0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Это программа «Союзный вектор». И сегодня мы поговорим о безопасности. На этой неделе стартовали учения ядерных сил «Стойкий ползень». НАТОвские учения, которые продлятся две недели. В них примут участие 14 стран-членов Альянса. И к ядерным маневрам привлекаются до 60 самолетов. Самолеты эти будут отрабатывать задачи в Ниве, Бельгии, Великобритании, также над Северным морем. Ну и параллельно в Беларусь прибыли с российскими войсками для формирования региональной группировки войск союзного государства. Потому что обстановка, как вы знаете, с недружественными соседями на белорусской границе остается сложной и в Минске продолжают проявлять решительность в обеспечении безопасности границы и приграничных территорий республики. И вот сегодня мы поговорим о военной напряженности на западных рубежах. И учения НАТО, и в Литве, и в Бельгии. Как защитить себя союзное государство от потенциальной угрозы? У нас на связи э, спикер из Беларуси Александр Олесин, военный обозреватель. Добрый день. Добрый день. Мы сегодня говорим о безопасности. Ну, собственно говоря, я еще раз напомню, э, значит... Э, Региональная группировка войск появилась в Союзном государстве не случайно, об этом говорили уже давно. Еще 10 октября формирование группировки сообщил президент Александр Лукашенко. До этого были договоренности с Владимиром Путиным. В общем-то, к этому готовились. Вот сегодня мы хотим поговорить о безопасности и что можно с вашей точки зрения назвать целью создания группировки. Вот изначально. В
2: документах, которые регламентируют создание деятельности региональной группировки Союзного государства Беларуси и России, записано, что она создается в случае угроз агрессии и агрессии. То есть в данном случае президенты двух стран пришли к выводу, что существует угроза агрессии. Угроза агрессии против, против Беларуси. Причем в соответствии с современными веяниями угроза гибридная. Как сообщил председатель Комитета Госбезопасности Беларуси, на украинской территории готовится некая незаконная вооруженная группировка, которая под флагом белорусской оппозиции должна на территории Беларуси захватить районный центр, но ну и объявить о неподчинении с одной стороны центральной власти, а с другой призвать демократический Запад на помощь. Это пробоина должна стать так сказать, местом поступления на белорусскую территорию э, вот этих наемников, частных военных компаний, военных инструкторов, финансов и так далее. Точка притяжения той части белорусской оппозиции, которая хочет свергнуть э, белорусский режим вооруженным путем. Ну, чем-то напоминает косовский вариант, но отличие в том, что Беларусь, она ведет борьбу вместе с Российской Федерацией, Вряд ли инициаторы нападения рассчитывают на большой военный успех на свержение Лукашенко. Скорее всего, они хотят развязать конфликт гражданский на территории Беларуси с вмешательством западных держав, с тем, чтобы отвлечь большие силы российской армии для погашения этого конфликта, потому что белорусская армия насчитывает 45 тысяч боевых штуков и должна прикрывать границу, которая длина ее суммарно составляет порядка 2500 километров. Одна белорусская армия в случае возникновения такого гибридного конфликта не сможет, так сказать, в кратчайшие сроки подавить это нападение, тем более, что со стороны Польши может последовать такая же операция, ну чуть меньше вероятность со стороны стран Балтии, но... Сам факт того, что такая операция готовится, представляет серьезную как для Белоруссии, так и в последующем для Российской Федерации.
1: Знаете, вот по горячим событиям, как раз я внимательно слушала интервью генерала Суровикина, который заявил о напряженной обстановке на Херсонском направлении, и... Мы к этому готовимся, Россия к этому готовится. Нет ли ожидания такого, что могут, условно говоря, развязать в двух сразу местах да, вот конфликты и на Херсонском направлении, и, не дай бог, на границах союзного государства, одновременно, чтобы как раз ослабить, в том числе и российскую армию и союзное государство в целом?
2: Я думаю, что это совершенно вероятно, и об этом говорил президент Лукашенко. Он неоднократно повторял, что существует опасность удара в спину российской армии. И он говорил, что белорусская армия вместе с российским президентом, они предотвратят подобную угрозу. Я думаю, что Высшее руководство понимает это и готовится к такому варианту развития событий.
1: Как самой Беларуси сейчас, потому что новости как раз вот прошлой недели выходных были такими, ну, в общем, непростыми, что и террористов у вас поймали, что, в общем-то, пытаются люди раскачать общество хотя бы в каких-то таких слабых попытках, их, естественно, задавливают. Но вот это вот что, как и зачем? Такого же давно, в принципе, не было, с 2020 -го года, слава богу, не было никаких не ни провокаций, ничего. Есть достаточно количество людей которые в случае обострения ситуации могут перейти к активным
2: действиям, включая вооруженно-террористическим актам и так далее. Поэтому это профилактика. С одной стороны, укрепляется граница, вводятся региональные группировки, а с другой стороны, силовые ведомства осуществляют, ну, так скажем, работу с потенциально опасным контингентом. То есть лучше
1: перебдеть, чем не добдеть. Я вот внимательно читаю телеграм-каналы аналитиков и журналистов. Вот только вот сегодня я у Армена Гаспаряна увидела фотографии белорусских, видимо, таких вот беглых, да, но ну, они такие с флагом, там, в военной форме. Как вы думаете, их вообще много там? По ту сторону баррикад. Со стороны, опять же, Польши и со стороны, может быть, Прибалтики. Предполагаю, в районе 500 вооруженных бойцов. В любом случае, если даже будет значительный процент, от выехавших. Вряд ли это будет больше тысячи человек. Знаете, вот я читаю сейчас, опять же, то, что происходит сейчас в Беларуси. По просьбе Лукашенко были переброшены из России комплексы «Искандер», комплексы С-300, С-400. Техники хватает на границе сейчас? То есть помимо вот этой вот группировки войск, там еще вот как-то усилено это со стороны технической наше присутствие?
2: Несомненно. Но я хочу сказать, что комплексы С-400 находятся на территории Беларуси ну, уже практически год. И они в распоряжении совместного учебного центра Беларуси-России в районе Гродно, кроме того, известно, а комплексов недалеко от границы с Украиной, которые прикрывают и Беларусь, и Россию с этого направления от воздушного нападения. Опять же, в районе белорусско-украинской границы развернуты комплексы «Искандер-М». И поэтому я считаю, что, в общем, и комплексов и оперативно-тактических в общем достаточно для того, чтобы нанести неприемлемый ущерб. Ну, а сейчас, когда поступило дополнительное количество основных боевых танков, плюс к тем 500-600, что имеется в распоряжении вооруженных сил Беларуси, я считаю, что... Солидный бронетанковый кулак, который позволит парировать его с разных направлений. Этого, этого сейчас достаточно для того, чтобы обеспечить, в общем, это направление от, от нападения.
1: Можем ли мы рассчитывать на то, что страны НАТО, убедившись в нашей боеспособности, ну, мы смотрим сейчас, да, как наши российские самолеты? наносят удары по объектам инфраструктуры в Украине, да, понимают ли они, что они встретят, мягко скажем, сильный отпор? То есть могут ли они, увидев это, да, все-таки остановиться и планы свои поменять?
2: Все дело в том, что очевидно, что существует э, две группы в натовской элите и в элите стран, которые э, ну, ведут военные предоставления. В основном, военные трезво понимают возможности вооруженных сил России и Беларуси и понимают, с чем они здесь столкнутся. Вся беда в том, что решение принимается политической элитой, которая, в общем, по-моему, не представляет реальной ситуации ни у себя, ни на внешних рубежах. И, в общем, я думаю, что они готовы следовать порваторы американской политики предпринять ряд э, рискованных шагов, ну, которые грозят самому существованию этих государств. Заявление о том, что он желает принять у себя ядерное оружие, ну, чревато тем, что тут же эти объекты будут взяты под прицел искандерами и со стороны Калининградской области и Беларуси. А, ну а если это будут. Серьезное количество ядерных боеприпасов, то не исключаю, что туда будут направлены и стратегические комплексы, и авиационные ситуации. Прежде всего, обостряются действиями политических лиц, которая желая получить, может быть, копию преференции США, обещая на своей территории контингенты американских войск, вот они обостряют ситуацию. Вопрос, найдутся ли в этих странах силы, способные остановить. Внутри страны найдется ли среди общественности, среди в интеллектуальной элиты силы, способные противостоять этим тенденциям. Потому что ну, если этим людям дать свободу, они действительно могут завести ядерное оружие на территории Польши и предпринять, в общем, меры для того, чтобы отделиться от территории Беларуси в ее Западной области. Это мечта. Мечта
1: польской элиты, можно сказать, без, безмозглой. Без Знаете, я думаю, что все-таки мы сделаем максимум для того, чтобы их мечты, во-первых, не были реализованы, а во-вторых, чтобы здравый смысл все-таки возобладал. Знаете, есть хорошая поговорка, это еще и там из нашего советского прошлого, хочешь мир, готовься к войне. Так что мы, если что, готовы, но я искренне надеюсь на то, что все-таки не будет никаких серьезных столкновений, потому что, ну, на самом деле, в наше нынешнее время это... Совсем никому не нужно. Спасибо большое. Белорусский э, эксперт сейчас был у нас в эфире, Александр Олесин, военный обозреватель. Спасибо большое.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу «Союзный вектор». Я напоминаю, что я Екатерина Шевцова, сегодня мы с нашими экспертами обсуждаем военную напряженность на западных рубежах, учения НАТО, ядерное учение в Бельгии, учение в Литве, и один вопрос, который мы сегодня ставим, как защитить себя союзное государство от потенциальной угрозы. Сегодня в нашем эфире был белорусский эксперт, а сейчас я готова поприветствовать российского эксперта, российского военного экспектора, с нами Константин Сивков, доктор военных наук. Константин Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, ситуация у нас, мягко скажем, сейчас непростая. НАТО проводит учения в тысячи километров от границы России. В общем-то, все это тоже, мягко скажем, не может нас, не, так скажем, даже не расстраивать, не мобилизовать. Владимир Путин подписал указ о военном положении на присоединенных к Российской Федерации территории. И вот в этом контексте союзного государства хотел бы поговорить о нашей безопасности. Я вот сегодня с нашим белорусским спикером пыталась провести аналогию. Сейчас идет формирование региональной группировки войск союзного государства. И буквально вчера Суровикин сказал о том, что вот Херсон сейчас под ударом и так далее. Может ли быть какая-то провокация на границе с союзным государством, если планируется какая-то атака в сторону Херсона? Может, может ли вот эти два события, не дать дай бог, быть одновременно. Может ли такая быть история запланирована быть Западом?
3: Провокация на границ с союзным государством, я имею в виду с Белоруссией, она может быть проведена только силами поляков для того, чтобы вставать вон ту группировку, которая белорусская сегодня создается там, на, для того, чтобы противодействовать Украине. А так, в общем-то, тягивать войну с Белоруссией, украинцам, собственно, невыгодно. Но, с другой стороны, вот такая провокация может, если у от ближайшего образом Китик, может осуществить поводом для того, чтобы втянуть войну НАТО. Потому что явно совершенно, что ВСУ сейчас решить какие-то серьезные военные задачи не в состоянии.
1: Ну, Вы говорите, что со стороны Польши только может быть какая-то провокация. А насколько они сейчас сильны? Насколько они действительно могут обнаглеть и рвануть в сторону Беларуси? Блядь,
3: сейчас могут выставить вооруженные силы, ну, максимум 50-70 тысяч. Человек. Нам или сейчас белорус даме 45 тысяч человек. Плюс туда уже развернута группировка российских войск. Поэтому для поляков такой шаг будет крайне опасен, чем от большими потерями. Шансов на успех немного.
1: Так, а тогда то, что касается военных учений НАТО, тут с ними как быть, насколько для нас это опасно, потому что тут ну, разные экспертные мнения есть. Кто-то говорит, что мы переоценили их учение, мы немного большего ждали или опасались, а на самом деле это в общем все достаточно скромно. Вот, и не так серьезно, как могло бы быть. Это правда или нет? Бояться нет.
3: Кандартное военное учения, по отработке применения ядерного оружия. Вот и
1: все. Константин Севков был только что с нами, доктор военных наук. Ну, а я же предлагаю посмотреть на все нынешние проблемы с точки зрения не, не только военных экспертов, но и с точки зрения политиков. Кирилл Генчков, Коктор сегодня с нами, профессор Гимо, профессор кафедры политических теорий МГИМО. Кирилл Евгеньевич, Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, добрый день.
1: Кирилл Евгеньевич, вот сегодня мы в нашей программе обсуждаем тему начавшихся учений НАТО, формирования региональной группировки войск Союзного государства и такой глобальной безопасности. Я обсуждал эту тему с военными экспертами, но хочу поговорить с вами, как с политологом, вообще про всю эту расстановку сил. Мне военные эксперты сказали, что на данный момент вот эта напряженность на границе с Беларусью она исключительно в интересах Польши, это они ее нагнетают. Вот с вашей точки зрения, как политолога, они вообще рискнут, условно говоря, полезть в Беларусь или все-таки отползут?
0: Я думаю, что после того, как усилена группировка, и после того, как стало понятно, что, в общем-то, возможен приграничный конфликт, а будет конфликтом не только с Беларусью, но и с Россией, я думаю, что они 10 раз подумают. А тогда я полностью соглашусь, что, в общем-то, еще летом, было очевидно, что для того, чтобы оккупировать там внутренние проблемы, внутренние политические проблемы, Варшава будет заинтересован в небольшом приграничном конфликте с Беларусью. Собственно говоря, она к нему готовилась, она к нему, собственно говоря, и пыталась делать все эти заготовки. Вот, поэтому, да, вот эта вот опасность, вероятность такую, не тотальной войны, а именно, скажем так, небольшой э войны, она существовала и существует и, но другой вопрос, что сейчас она вопроса будет другая.
1: А то, что касается сейчас в Европе натовские учения, это, опять же, мне военные эксперты сказать, что это ну, такой вот естественный э, запланированный э, шаг. Да? То есть оно было давно уже запланировано, оно сейчас его вот реализует. Э, или как-то они по ходу дела перегруппироваются, наши не друзья западные?
0: Но, нет, дело в том, что натовские учения, они действует явно по более широкому мандату, чем традиционные учения. Они отрабатывают нанесение ядерных ударов с воздуха. То есть это очень понятная демонстрация силы, вот, которая, в общем-то, при соответствующей команде может перерасти в полноценное, полноценное столкновение. То есть то, что НАТО находится в, общем -то, в пяти минутах войны от России, в пяти минутах от вторжения, это вещь, которую НАТО не скрывает. Вот. И вот это вот учение является очередной демонстрацией вот этой гнато гнатоской готовности. То есть напряженность на границах – это факт неигнорируемый, и относиться к нему нужно абсолютно серьезно.
1: Но все мы помним про часы судного дня, да, про вот насколько мы близки к какой-то точке невозврата. Вот на данный момент мы находимся на каком этапе? Вот именно сегодня, например?
0: Ну, пока мы находимся по-прежнему без пяти минут. То есть пока это традиционная игра Chicken Game, традиционная для США. Напомню, mm -hmm. что Chicken Game – это игра американских подростков в 50 х годов, когда дороги были пустыми, когда две машины разгонялись на пустой дороге. Вот, и игра была в том, кто первый свернет. Да, то есть кто первый свернет, тот и цыпленок. то соответственно, тот и Chicken. В этом плане это как раз игра и демонстрация того, что свернуть, конечно, должна. Россия. И пока мы видим, в общем-то, в первую очередь, очень хорошо подготовленный блеф, но, в общем-то, дозаряженное оружие имеет свойство стрелять. Ошибка даже техническая может привести к полноценному столкновению. И в этом плане вот эта вероятность, которую никогда нельзя скидывать с счетов.
1: Ну, кстати, знаете, многие сейчас обсуждают Барака Вам, который дал интервью, да, и который высказался все-таки, ну, как бы там, сбить и естественно, как политики это умеют делать, в том, что надо все-таки немножко ограничить поддержку Украины. Будет ли какая-то в политической элите Америки сейчас тоже такая, ну, какая-то несогласная история? Будут ли какие-то протесты? Потому что, ну, ладно, Илон Маск, мы его не берем в расчет, он человек гражданский, да? Его можно и прижать... Он вот человек
0: и... гражданский, но при этом Маск, конечно, человек гражданский, но он сменил партийную рептацию. Он пришел к республиканцу. Если бы он э, родился в Соединенных Штатах, то он, бы, наверное, имел умел бы шансы претендовать на соответственно, возможность баллотироваться на пост американского президента. То есть это серьезный игрок. Это серьезный игрок. Это на сегодня не просто кошелок, но и во многом идеолог консервативной партии. И здесь понятно, что Маск, конечно, он не друг вот, но он бизнесмен, и он видит, что ситуация, которая, ситуация войны вполне возможна, она абсолютно будет разрушительной для его бизнеса. Поэтому здесь понятно, что он отображает настроение значимого пласта республиканской партии, может посмотреть на Такера Карлсона, который, собственно говоря, объясняет, что Украина – это не бизнес Соединенных Штатов. Uh -huh. То есть в случае прихода Республиканской власти, конечно, поддержка Украины будет достаточно серьезная урезана и по большому счету станет вопрос о том, что нужно бы как-то фиксировать статус-кво вот, и думать, прошить дальше.
1: Достаточно... Вчера убедительно говорил генерал Суровикин относительно ситуации на фронте. Ну, на многих это, я могу сказать, произвело впечатление. Я надеюсь, что не на многих, не только у нас здесь в России, но и в Штатах, и в Украине, и в Европе. Вот. И, естественно, люди были, ну, многие, по крайней мере, не то, что напуганы, но, по крайней мере, в ожидании какого-то серьезного наступления на Херсон теперь все. Как вы думаете, что это будет, как это будет, и как это на нашем союзном государстве, как мы это все отражать будем? Все-таки мы вместе с Беларусью.
0: Прошелся без России, к которому председательствовал Путин. То есть понятно, что целый ряд решений, в том числе и ОРГ-решений, был сделан, вот, который позволяет ко всему этому подготовиться. А так понятно, что лист раз в Британии висит на честном слове на одном крыле. То есть в этом плане то смена британского руководства – это вещь, скорее, на сегодня это вопрос времени. Демократы, скорее всего, проигрывают не только Конгресс, но и Сенат. Это превращает автоматически Байдена в хаму и утку. То есть понятно, что в такой ситуации им нужен победный кейс на Украине, который бы оправдал их поддержку Украины, и они погонят, в общем, украинские войска не все рай на потери для того, чтобы получить хоть какой-то хоть символический но результат.
1: Ну, то Поэтому... есть они любо, любо, любое могут действия украинской армии даже их естественный там полный разгром интерпретировать как некое может быть свою там победу или еще что то, то ну, есть они будут вытягивать хоть тушкой хоть чучелом
0: ну хоть чучел. тушкой хоть, хоть чучелом конечно нужно взять херсон для того чтобы продемонстрировать что тот областной центр который собственно говоря россия контролирует что это областной центр россия потерял то есть символически это будет презентована как весьма серьезная, крайне серьезная крайне существенная победа. А дальше, после выборов, уже не важно, как она будет складываться.
1: И сколько на все вот эти вот э, действия есть времени, хотя я уверена в том, что Херсон все-таки не отдадут. Э, вот.
0: Не, ну, это? понятно, что все это, все это напряжение спадет ближе к ноябрю.
1: Ну, то, то есть недели три, да, где-то у нас, вот, примерно?
0: Недели три, потому что, когда уже пойдут выборы в Конгресс, Наверное, это будет тот бенчмарк. Там за неделю до выборов уже поздно будет что-то делать. Вот. Но поскольку по всем рейтингам, по всем опросам демократы с треском проигрывают в ВПП Конгресса, это означает, что они будут готовы выйти во все тяжкие.
1: Кирилл Коктыш был только что с нами в эфире, профессор кафедры политических теорий МГИМО. Ну и это была программа «Союзный вектор». Я желаю вам всего хорошего. Будьте с нами. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
0: «Союзный вектор» из первых уст.